0: שהראשונה עסקה ב"מגדל אלוקים חי" זה השתבח שהערפה האלוקית משפיכה והולכת על ידי זה שהחיים האלוקיים מתגדלים. מה כדאי מתגדלים? מתפתחים. הם דינמיים. ככה הסברנו שזה המושג חיים, שהם לא דריכה למקום, אלא הסתכללו, התעלו כל הזמן. לכן הרב אומר בפרק ה' סעיף ג' של אורות התשובה שהעולם מוכרח בסוף להגיע לתשובה שלמה כי הוא חי והוא מתפתח וממילא הוא בסוף השתכלל עד כדי שלמות של מגע קרבת אלוקים. אז אם כן זה היה המשפט הראשון. עכשיו בעצם אנחנו מתעלים יותר, אנחנו מדברים על מציאות ואנחנו אומרים, נמצא, ברור שהוא נמצא, אבל אין, אין עת אל מציאותו. אז בואו קודם כל נחלק בין שני עניינים, בין המושג הזה של מה זה מציאות השם, שוודאי מציאותו היא עיקר המציאות, אבל היא שונה מהמציאות שלנו, אז אנחנו לא יכולים קודם כל להבין מה זה מציאות השם. כמו שהרמב״ם אומר, בטלפשמיני <clears throat> של שמונה פרקים וגם בהלכות uh, תשובה, שאי אפשר להבין את ידיעת השם והבחירה החופשית של האדם, כי אצלו מציאותו וידיעתו, ידיעתו uh, ומציאותו ורצונו, וכל תאריו אחד. אז ברור שאנחנו לא יודעים מה זה מציאותו, אבל כאן במשפט הזה נאמר משהו נוסף. שאצלנו המציאות מופיעה בתבניות של זמן. ואילו מציאות השם היא למעלה מהתבניות של הזמן. עת זה זמן. כמו שכתוב בכהלת, עת לעשות כך ועת לעשות אחרת. אז מדוע נמצא אבל אין עת אל מציאותו? זה בעצם מה שהרב מנסה לבאר כאן. בואו נצליח לקרוא, ננסה קצת <coughs> לפתח אחר כך לדברים מה שנצליח. מה הם מרגישים בקרבנו? הרגשת המציאות מאוחדת עם הרגשת הזמן. אף על פי שמציאות וזמן יש שני עניינים. הסיבה הנפשית של חיבורה של שתי ההרגשות בנו, הוא מפני שהזמן מוכר בנפשנו בצורה של שטיפה, היינו בצורה של איזה זרם, שיש זמן אחר זמן אחר זמן אחר זמן, נכון? וכאילו המציאות שוטפת מול עינינו בצורה של שינויי זמנים, בצורה של דבר ההולך ועובר, ולא דבר שהוא מתקיים ומקניק. נכון? איך אומרים? העבר אין, והעובר עדיין, והעתיד אין, לא, איך אומרים? עדיין. משפט כזה. כי אם אתה מדבר על איזה מציאות של זמן, אז הזמן שהיה לפני שנייה כבר עבר. אנחנו כבר בזמן הבא. אם כן, הזמן זה איזה משך של חוליות, ש... <coughs> עוקבים אחד אחר השני. וזה לא דבר סטטי שעומד. אתם זוכרים, דיברנו על המושג חיים בפסקה הקודמת. אז גם הזמן אצלנו הוא דבר כזה שזורם. עברה והרבה להסביר מדוע אצלנו בנפש מתאחדות ההרגשות של הזמן והמציאות. אז הוא ממשיך להסביר, וכך היא מידת המציאות כולה בעמיתתה. היא שוטפת תמיד. בכל רגע מרגעי הזמן, היותר דקים, היא מאחלפת את הצוויון של כל עובד. צוויון זה אופי, סגנון, תוכן, שצריך להופיע בכל עובד. תכף נדבר על זה בלי נדר. בכל מצוי ומוטל תחת תנאי השינוי בפועל תדיר. טוב, נעצור רגע אחד כאן. אני רוצה קצת לדבר על כמה uh, מושגים בשם המערב נפרד. הוא בא להבדיל בין המושג uh, זמן למושג עת. בעצם פה, תכף נראה, באמת כתוב עת, ואנחנו מתקרבים uh, במושגי הזמן למושג עת. Uh, כתוב בקהלת עת לעשות כך ועת לעשות משהו אחר. אז המערב מסביר ככה, שזמן זה התבניות הטכניות שאנחנו מחלקים, יש שנייה ודקה ושעה, אבל עץ, הכוונה היא, התוכן הראוי להופיע בכל זמן. כלומר, הזמן הוא כמו איזה תיבה, שבכל זמן צריכים להכניס בתיבה משהו אחר, או כמו איזה חלון, חלון הזדמנויות, לא ככה קוראים את זה שיש בזמן, ובכל חלון צריך להופיע תוכן אחר. למשל, אני אתן דוגמה. שהאימא יכולה להגיד לילד, הגיע הזמן בבוקר שאתה הולך לבית ספר שתתלבט שבו הלבד. אין כוונה הגיע הזמן. הגיעה השעה שמונים בבוקר לא. הגיעה ההתפתחות שלך לבשלות כזאת שאתה כבר מבוגר, אתה יכול לקחת אחריות על חייך, אה? ואתה צריך להתלבש לבם. במונחי המער"ן ובמונחי הפסוקים, היא כוונה הגיעה העת שתתלבש לבם. למה העת? הכוונה היא, הגיע עכשיו תוכן מסוים שראוי להופיע בעולם. והוא מופיע בעת מסוימת, איזה עת של בגרות. ואז אני יכול לקחת אחריות. כלומר, הג'מן זה התבניות הטכניות, והעת... זה התכנים שאמורים להופיע באותן תמניות. או בלשונו של הרב קוק, הוא מדבר על החגים, באיגרת שינה עם חטא, איגרת התשובה, הוא אומר, כל זמן מאיר בתכונתו. בכל זמן, חג הסוכות, חג השבועות, חג הפתעה, מופיע תוכן אחר, בחג סוכות זה שבחר, בהתעלות, בחג הפסח זה שירות, בחג השבועות זה תורה. אז הזמן הוא אותו חלון, אותה תיבה, אבל כוח רוחני אחר, תוכן אחר, מהות אחרת, או שוויון אחר, ככה זה נקרא פה, תכף נראה איזשהו ברשכה בלי נדר, מופיע באותו חלון של זמן. בסדר עד כאן? כל במושגים האלה? טוב, אני מתנצל קצת מראש, בהערה סוגריים אני אומר, כי אנחנו עכשיו לומדים לימוד יותר עיוני מאשר היינו רגילים ללמוד בעבר. זה פה תכנים שכליים, כך הרב פה הוא כתב את הפסקאות האלה בעולת ראייה, ויש פה ברורים יותר מחשבתיים, שכליים, רוחניים מהותיים, בסדר? זה צורת אה, כתיבה ומאלה צורת אה, לימוד אחרת. אז זה קצת יותר עיוני אי, מופשט להבנת המציאות באופן נכון. של האלוקות, של החיים. טוב, אז אם כן, זה הקדמה ראשונה. מושג עשר, מושג זמן. עכשיו, יסוד שני, שגם קשור פה למנהלת הפסקה, כשאנחנו אומרים מציאות, הפסקה הזאת בנויה על הפסקה הקודמת, כי זה הרי המשך, יגדל אלוקים חי וישתבח, נמצא בין איתם המציאות האלוקית זה לא משהו סטטי. קודם כל בכלל לא עוסקים במציאות השם, עוסקים במציאות של התגלות השם. של מציאות החיים שהוא הביא. בסדר? בואו כבר רק נסתדר את המושגים. אף פעם אנחנו לא עוסקים במציאות של המהות האלוקית. כמו שהזכרתי בשם הרמב״ם, שאנחנו לא יכולים לתפוס את זה. אז אנחנו מדברים על המציאות, כוונה, על החיים שהשם מביא לעולם. אנחנו קוראים לזה מציאות. דא שמכיוון שהחיים שישנם בעולם הם זורמים, הם מתעלמים, הם מתפתחים. ככה ראינו, הם גודלים. נכון? ככה ראינו בפסקה הקודמת. מילא המציאות היא גם כן איזה מין שפך של התפתחות. מציאות אחר מציאות, בסדר? עכשיו, מצידנו, בעצם המציאות הזאת מופיעה בעתים שונות בזמן אחר זמן. וכל עת חדשה, המציאות של החיים מופיעה סביב היום חדש, סגנון חדש, תוכן אחר. יש לך יום ראשון בשבת, שני בשבת, ישיב בשבת נכון, לא כל יום יעשו תפקיד אחר, יש לו מהות אחרת. יום ליום יביע עומר, לילה ללילה יכבדיו, כל יום יש עומר אלוקי, זה, זה חלום כדי שיופיע משהו נוסף, חדש. העולם משתכלל. זה גם לא יום ראשון של זה, כמו לא יום ראשון הקודם, עכשיו זה דברים אחרים שמופיע. שימו לב למשל, הדוגמה הכי טובה זה חיי האדם. מי שנולד עד מאה עשרים, בינתיים. כל יום זה יום אחר. אף פעם זה לא תחזור ליום הראשון. כל פעם הוא מוסיף עוד יום בחיים, בעצם מוסיף עוד בשלות, עוד בגרות, עוד כוח, עוד העמקה, לא משנה, אדם משתנה כל הזמן. הוא לא יחזור. לא אף יום ואף שעה ואף רגע למה שהיה קודם, זה משהו אחר. חדש לנארץ, נכון? חדש. תרצה או לא תרצה, האדם רוצה לעצור על המקום ולא להיות תל-אביב הנצח, אוקבים, לא? אבל זה לא עובד ככה. גיל זה מום עובר. אל תדאג, מחר כבר יעבור הגיל הזה, אם אתה מוטרד מהגיל, יהיה גיל אחר. כן? אז אם כן, זה הזמן משתנה, זה משתנה. אין יום שווה לך ולא. זהו. פעם הייתה בין יום, בין יומיים, בין שלוש, שנה ויום, שנה ושתיים, וכל הזמן משתנה. אף פעם אותו דבר לא יעזור. אותו דבר. העץ גדל, התפוח גדל, הוא לא יחזור אף פעם למה שהוא היה קודם. הכל משתנה כל הזמן, הוא לא מתפתח. זה המושג חיים שראינו כל הזמן. אגב, המציאות היא משך של רצף של התפתחויות שאף פעם לא חוזרות על עצמן. כל הזמן משתנות. והם משתנות לפי העיתים. לכן אנחנו, אומר הרב, בנפש מדביקים את המושג זמן והמושג מציאות, כי המציאות זה התפתחות, הזמן אצלנו נתפס כרצף של המשכיות. באמת, זה אותו דבר. שהשינויי הזמנים מביאים התפתחות, או התפתחות מסומנת בשינויי הזמנים. מבחינתנו זה אותו דבר. בסדר. אבל נראה שאותו לקדוש ברוך אין עתה מציאותו. תכף נעבור לחלק השני של המשפט הזה. אבל בינתיים אנחנו מדברים על זה שהוא נמצא. והמציאות האלוקית מופיעה אצלנו בעיתים שונות רצ... ברציפות של עת אחר עת. בואו נקרא את החצי הראשון פעם, בפיסה נחזור על המילים. אנו מרגישים בקרבנו הרגשת המציאות מאוחדת עם הרגשת הזמן. הסיבה הנפשי של חיבורנו, של שתי ההרגשות בנו, היא מפני שהזמן מוכר בנפשנו בצורה של שטיפה, בצורה של דבר ההולך ועובר. זה לא דבר שהוא מתקיים ומטמיע. אז ככה הזמן נתפס אצלנו, ואותו דבר ככה המציאות נתפסת אצלנו. וכך היא המציאות כולה, ומיתתה זה האמת, שכל מציאות היא על גבי חבר דעת, ננת על גבי ענת, המציאות לא חוזרת. היא שותפת תמיד בכל רגע מרגעי הזמן היותר דקים ממחלפת את הצוויון. זה התוכן, זה האופי, צוויונו שלא מאזו, אופיה, סגנונה. כל זמן, אחר זמן, צריך להופיע תוכן חדש. אם מחלפת את הצוויון של כל הווה, לכל מצוי, הוא מוטל תחת תנאי השינוי בפועל תדיר. כל הזמן יש שינויים. השינוי הוא בפועל תדיר. עכשיו, עד כאן מה שאנחנו סופגים לתוכנו והחיים שאנחנו בהם חיים. אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הופעת החיים האלוקיים. עליה אנחנו אומרים, נמצא ואין עת אל מציאותו. מה הכוונה? בואו נקרא, אם נרצה להתרומם למציאות כזאת, שאין לה חיבור עם של העת, איננו יכולים להגיע אליה. כי אנחנו לא מסוגלים לתפוס את המציאות בשורשה, בכלליותה, במרחביותה. מה שאנחנו קולטים זה רק ניצוצות של המציאות של השלמות שמתנוצץ בעת הזאת, בעת הזאת, בעת הזאת. זה ניצוצות. אבל לגעת במציאות השלמה אנחנו לא יכולים. רק מה שמגיע ממנה מעיר מתנוצץ ממנה אלינו. זה נקרא בחז"ל, יש חיי עולם ויש חיי שעה. חיי עולם, עולם הבא זה השם האלוקי הכללי האינסופי. חיי שעה זה התוכן, הריצוץ, השפע, שמתנוצץ בשעה סיימת, חיי שעה, בזמן מסוים. ואנחנו ממש לא מזלזלים בחיי שעה, כי בכל חיי שעה בעולם הזה יש ניצוץ של חיי עולם. אור על המבח שמהיר בפרוזדור, ככה רבינו רצידה היה אומר, שלכן זה המשל של חז"ל. שהאור של הטרקלין מהיר גם בפרוזדור. תכנים אלוקיים של שמחה, של רוחניות, של קדושה, של אמונה, של חירות, מתנוצצים בזמן. אז אנחנו לא נמצאים בעולם הבא, הרמב״ם אומר, אנחנו לא יודעים מה זה עולם הבא, אין לנו לא שום תפיסה, אנחנו יודעים להגיד רק מה לא נמצא בעולם לא יחצות, של עולם הבא, שמאירות, חודרות, אני לא מסוגל. זה נקרא, כשהוא נמצא, אני יודע, יש מציאות של שלמות אלוקים, לא מצד מהותה אלא מצד גילויה, אבל אין עת במציאותו. אני לא יכול לתפוס את זה. כי אני חי בתוך העת, בתוך הזמן. אני לא יכול לתפוס את מה שמעל הזמן, מעל העיתים, מעל המגבלות של עולם הזה. זה כמו אולי במשל של ה... ישרים, שמישהו עומד על הסדרה, לומר את מי שנמצא בשבילים. מי שנמצא בשבילים לא יכול לראות ולתפוס את מישהו בדלאח סדרה. הוא בתוך איזה מבוק, מה שהוא רואה רק את המבוק שלו. אבל יש, זו מציאות מלמעלה, מעל, מעל הכל. כן? שכל המבוכים איכשהו, זה דרכים להגיע אליה, כן או לא. טוב, לא יודע, לא משל הכי טוב, אבל... בואו נראה, אני קורא שוב, אם נרצה להתרומב למציאות <עם> כזאת. שאין לציבור עם העיסות של העת, אין להם יכולים להגיע אליה, אבל אנו יודעים, יודעים זה מאמינים. שם ציוט אלוקית עליונה, הם יציאו אותו במה כזאת, מתעלה מכל יחסות. כי זה, כל מה שאנחנו מדברים על עתים זה משהו יחסי, סובייקטיבי. ומכל ערכים של שטיפה ושל שינויים, עד שאין שום קשר עם ציור הזמן. המתיאות, אצלו, ושוב המושג אצלו זה לא אצלו מצד מהות האלוקית, אצלו זה מצד שורש גילויו. זה כמו שמשה רבינו מתחילת ספר שמות שאל את השמות, מה שמו, מה הוא אמר עליהם, מה הוא אמר לו? שיש, שיש. איזה הוויה, איזה חיים. שם הוויה, הוויה. אבל אצלנו ההוויה מופיעה. איזה סדרים, לא? ההוויה מתלבשת בתזה בשם אלוקים, נכון? אבל ההוויה היא שורש החיים לפני שם אלוקים. אבל הסדרים על סבע המוגבלים זה שם אלוקים. אבל ההוויה, אנחנו לא נתפוס לא אותה, היא מעל הכל. היא מתפוצצת דרך שם אלוקים. נמצא ואין נטל מציאותו. והמציאות העליונה הזאת היא מקור כל מציאות, היא המציאות האמיתית, שהתכונה של הכחשת המציאות, באיזה צורה, באיזה פנים שיש, בעת, בתכונה האיטית, לא תיגע בה. זה לא משנה אם אתה בעד המציאות האלוקית, או אתה חושב שבזמן הזה יש פגושה או אין פגושה. זה בעד הכל, זה בכלל לא משנה באופן יחסי, מה אתה קולט באופן סובייקטיבי, מה אתה מרגיש. זה קיים. אם תזכה, יתנוצץ לך משהו מאור העולם הבא בעולם הזה, כמו המשל של הרמב״ם, בהקלמה למורה נבוכי, אדם הולך בחושר, לא ראה את לום. פתאום מתנצץ לו, זה ברף, אור גדול, ואחרי זה הוא חוזר ונעלם ומשיך ללכת בחושך. אנחנו אומר, אנחנו בחושך החושים בעולם הזה. מי שזכן לנבואה פעם אחת, פתאום העיר אל עבור משקלות אלוקיות, תגובה, את המציאות והמיטתה, ואחרי זה החושים חוזרים ומעלמים וחוזרים ונעלם. פעם אחת התנוצץ לו וזה נעלם. אז בעצם, מה שהתנוצץ לו זה כאילו המקום של ההוויה, של המציאות האלוקית. ההתנוצצות זה כאילו משהו חדר אליי, לחיים שלי, לזמן שלי, לעת שלי, לסובייקטיביות שלי, למגבלות שלי. בסוף זה וזה נעלם. מה שאני בעד, אני נגד, אני מאמין כי ראיתי נס, אני לא מאמין בעדכם כי לא ראיתי נס, זה רק הכל אצלך, בתוכך. זה לא משנה משהו במציאות עצמה, היא קיימת. יודעים אותה ומאמינים בה ולא מאמינים בה, אבל אם זוכרים, אני מתנצלת אם אני מעיר עלינו יותר ויותר. זה בעצם אני חושב מה שכתוב פה. עוד פעם, העליונה, הזו. המציאות העליונה הזאת היא מקור כמציאות. היא המציאות האמיתית. שהתכונה של הכחשת המציאות באיזו צורה או באיזה פנים שיש בעת בתכונה האיטית, לא תיגע בה, ואין להם מה, התייחסות. כי הוא נמצא אמיתי מוחלט, וממילא אין עת במציאותו. מה הכוונה אין עת למציאותו? כלומר, שלא נחשוב, זה כמו שיש שמש, יש לה המון קרניים. הקרניים האלו מחממות, מאירות, מביאות קרינה ואנרגיה, נכון? כל מיני דברים. זה בסדר. אז אם אני אצרף את כל הקרניים, אני אקבל את השמש? פעם יהיה זה מבוא עליון, שמה שמגיע אלינו זה רק איזה התנוצצות של הנכון? או חוזר, כל מיני הסברים, נכון? האם השמש היא באמת המציאות של ההתנוצצות עלי? לא. זה רק איזה משהו שהגיע מהשמש שלנו, נכון? קרני חום, קרני אור. אז, הגילויים שאני חש, שאני מרגיש בו נעיניי, לא את השמש שלו? לא? אותו דבר אומרים לך פה. גילויי החיים שנכנסו לתוך האיפטים, העט, הכוונה זה החיים המוגבלים שלך, בתבניות הזמן, בתבניות המקום. במגבלות האנושית של גלידת החושים והשכל שלך. כן? מה שקראתם בחיים האלוקיים. איזה ליצוץ דן שאולד חיים אלוקיים. אתה חושב שזה האמת של החיים האלוקיים? ככה זה נראה במקור ובשורש? לא, מה פתאום נמצא ואין את אמת שאותו. אין, הכוונה היא להתנוצצות בעולם הסובייקטיבי. איזה התנוצצות בין ציוויון מסוים, תכונה מסוימת, זמן מסוים, מקום מסוים, נכון? אבל הכל מתחיל מאיזה שפע עליון שנמצא, ואין לי אתם נמצאים הוא למעלה מכל ההתגלויות של האיתים השונים והצביונות השונים. הכל יוצא מזה מקום עליון שאני לא יכול להכין מהו. אז אל תחשוב שאם אני אכיר את כל הגילויים, אני אכיר אותו. הוא אכיר את ראשית גילויות, זה לא ככה. כי הקדוש ברוך רוצה שנהיה קשורים אליו. ואי אפשר שיחזור אלינו בינתיים יותר, כי אנחנו לא מסוגלים להכין יותר. אז אם לא היה בכלל גילויים, אז בכלל לא היינו קשורים אליו. היה מציאות עליונה והיה נסק בינינו לבינם. הוא רוצה קצת קצת ניתוגו שיחדור חייו עליו בתוך האישה. לאט לאט תירחבו הכלים, ואז נוכל עוד ועוד הערות לקבל. גם, זה אף פעם לא יהיה כמו המקור. <אז> אז להתיבור, יותר, יהיה החמה, החמה יהיה אבל, אשר עתיד נוכל להאכיל יותר, ואז אור הלבנה יקיע רחמה, רחמה יהיה שבעת רעי. אבל תמיד אנחנו נעים מול השלימות העליונה, ושלא נחשוב שה... כן. הדלים שמצמיחים לחדור אלינו זה המציאות. אבל הנה, אומר הרמב״ם, מי שפעם אחת, אחד ירדו בחיים, פתאום הוא מתוודה לכך שיש איזה שפע אסור של חיים, הרבה מאליו, שהוא כל השנה לא יוכל לו, לא, כל החיים לא ידעים, ונראה פעם אחת הוא לא זוכר שקצת זה יאיר עליו. מי שלא הוכחה לזה, אז הוא עוד פחות יודע שיש כזאת מציאות, כזאת עליונה. אז אני חושב שזה מה שהרב מתכוון לומר לנו כאן, נמצא באמת את מציאותו. כלומר, המציאות היא שלמות עליונה, חיה, פועלת, משתלמת, תוססת, והיא למעלה מכל הגילויים שנקראים איטיים. כי הרי כל עת אמרנו שזה גילוי אחר, איזה אופי, איזה צביון, איזה סגנון אחר. אבל השלמות העליונה היא בעצם למעלה, למעלה מכל הגילויים הללו. כן? Okay? אנחנו, אם כן, יודעים שאנחנו זוכים למשהו מאותה שלמות עליונה, אבל היא היא הרבה 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 למעלה מאיתה. אולי אפשר לתת איזה דוגמה מכיוון אחר. הרמב״ם, בפרק א' של מורי ברכים, בחלק א' הוא שואל, איזה עונש קיבל אדם הראשון, שאחרי שהוא חטא, הוא לו, שאל תאכל פן תדע טוב ורע ואז אחרי שהם אכלו ידעו כי ירומים מהם וזה אז אומר הרמב״ם זה כמו מי שאמרו לו אל תעשה מעשה ואם תעשה מעשה נעשה עוד כוכב השמיים זה פרס קודם הוא לא ידע טוב ורע עכשיו הוא ידע טוב ורע בגלל החטא מי עונש זה? אומר הרמב״ם זה עונש מאוד גדול כי קודם לפני אחרי האדם וחווה היו פוקים במושגים מוחלטים של אמת ושקל. השלילות הייתה מהירה להם. עכשיו אחרי החטא הם ירדו, התרחקו מהאמת, וכל המושגים שלהם היו מושגים יחסים, סובייקטיביים של טוב ורע. טוב ורע זה מושגים יחסיים. זה אמת על זה שמסתכלים. אם <חש> הוא <חש> נשמור לטוב או רע, תלוי למי, תלוי מה אה, אתה מצפן, <חש> נכון? אז הם כל כך יותר חגו מהאמת, מהמוחלטות, מהשלמות, על כדי שהכל זה מבט כזה של מושגים יחסיים. כדאי לי, לא כדאי לי לטוב לי, לא כטוב לי. הבחינה זה אני. מה זה אומר לי? איך זה נוגע בי? אבל כל אלה פשוט היו דיווקים באמת. האני, החלקי, המובל, הסופטיבי, לא היה כל כך דומיננטי, ואנחנו היו דיווקים באמת. מודה אלייך. על ירידה נוראה, אבל הרמב״ם, כשירדנו לפה, היו נושגים יחסים. לכן אז גם התרחקנו מהחיים, ואז גם נפלנו למוות. כשהיינו זבוקים בחיים, גם אנחנו היו חיים על עצר, לפני קטע אדם הראשון. כשאנחנו חוקים מהחיים, קצת מתפוצצת בנו, שזה נחלש ונגמר. יש זכות מבוא. אז אם כן, זה נקרא שאנחנו בעולם של חיי השעה, בעולם של האיתים, של הזמנים. בעולם שכל המושגים הם יחסיים. אז אנחנו אומרים, אבל השלמות היהודית העליונה היא לא סובייקטיבית, היא אובייקטיבית במונחים האלה. היא נמצאת באמת במציאותה, היא לא רק מתנוצצת באופן סובייקטיבי, יחסי, מוגבל. היא באמת שלו ובין סופי. נמצא באמת במציאותה, הוא הרבה למעלה. מכל ההתגלויות והאינפוצציות, הבודדות, הכוונות, היחסיות, כן? לכן העולם באמת מבחינה זאת התרחק, התרחק מאוד, לא. מאותה שזהות עליונה שהייתה לפני כן, אדם הראשון. בעזרת השם, העולם מאוד יחזור לזה, יקרות יותר לאותם חיים, אף פעם הוא לא יהיה... יש לי גילוי השם, אבל בכל זאת הוא היה הרבה יותר רחובה לאותם החיים. עכשיו התרחקנו מזה, ואחרי זה העולם ירד, ירידה ירידה, וכו'. אבל אתה יודע, אנחנו חיים לאור אותה שלמות עליונה, לאותו המציאות, שנמצא ואין איתו מציאותו, שכל מי שמתנוצץ, זה ארורים דרים, אותה שלמות עליונה שקיימת כל הזמן גם עכשיו, כמו שהעם אומר, למה אתה עושה עכשיו? כן, חז"ל מושג הזה, מציאות אשר זה בעצם נקרא גם חז"ל על הממה. שפע החיים שלך, שתלמו, מצד עצמם. טוב, אני מתכנזק, זה פסקאות קשות קצת, ואתם עושים עוד משהו אחר יותר קל, אני לא יודע, אבל יש פה איזה ברורים, ככה ממוקדים. לא שיקול ממוקד, אלא ברור ממוקד <laughs> של מושגים, אז יש בזה גם רווח, אבל בכל אופן צריך לרצוח את זה. טוב, כל זמן שלא תגידו לי אחרת, אז בלי מילים ונפיים נמשיך את זה, אלא אם שיש מותרים שאני לא יודע להסביר, זה עושה דברים קשים, נראה למה נגיע. טוב, תהי לך,